0: Archivradio.
1: 1923 startete der Rundfunkbetrieb in Deutschland, ab 1925 war auch Paul Laven mit dabei. Mit gerade mal 22 Jahren kam er zum damaligen südwestdeutschen Rundfunkdienst nach Frankfurt am Main. Vorher war er bei der Frankfurter Zeitung. Bestand der Rundfunk anfangs aus Unterhaltungssendungen und Hörspielen, machte es sich Laven zur Aufgabe, die aktuelle Berichterstattung zu stärken. Auf ihn geht der Begriff Zeitfunk zurück, der lange Zeit für die aktuellen Sendungen verwendet wurde. Und Laven wurde Pionier der Sportreportage. Am 28. Juni 1925 berichtet er von einer Ruderregatta auf dem Main. 1926 übertrug er die Deutsche Fußballmeisterschaft. Laven konnte auch in der NS-Zeit weiterarbeiten. Er war zwar nicht NSDAP-Mitglied, aber passte sich an. Er berichtete von den Parteitagen, von der Einweihung der Reichsautobahn oder 1936 von den Olympischen Spielen in Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor er seine Festanstellung und bekam nur noch gelegentlich Aufträge vom Rundfunk. Aber er wird eingeladen, um über die Anfänge zu reden, sowie in diesem Gespräch, in dem er einen Einblick gibt, wie sich in den ersten Rundfunkjahren die verschiedenen Sparten des Rundfunks, insbesondere der Zeitfunk und die Reportagen, entwickelt haben. Das Datum der Aufnahme ist leider ebenso wenig dokumentiert wie der Name des Interviewers.
0: Ja, also 1924 bis 1927 äh, schreibt also der Ernst, ich stütze mich also jetzt hauptsächlich... Der Bernhard Ernst. ...Bernhard Ernst, dass die aktuelle Abteilung so praktisch nur ein äh, geduldetes Anhängsel der anderen Programmsparten, die also hauptsächlich auf musikalischem und, und literarischem Gebiet lagen, mhm. gewesen sind. Können Sie äh, das unterstreichen oder können Sie das bestätigen? Es war schwer für die
2: sogenannte aktuelle Abteilung, die, den Namen habe ich dem Frankfurter zuerst gegeben, dann habe ich Zeitfunk genannt und Dr. Ernst zog nach. Dass es schwer hatte gegen die Konzeption, dass der Rundfunk ein Unterhaltungsinstrument sei, Das Musik und auch, äh, von Hörspielen sprach man noch ganz wenig, Theaterstücke aufführte, die einfach gespielt wurden und durch den Älter gesendet wurden. Dass man aber zu den, den eigentlichen Aufgaben des Rundfunks, wie ich sie auffasse, der Kernaufgabe vordrang, das hing immer von Leuten ab, die die persönliche Initiative entwickelten, so Dr. Bernhard Ernst in Köln, Alfred Braun in Berlin und ich in Frankfurt am Main. Es war eigentlich ganz komisch, 25 machten wir zum ersten Mal den Versuch, in Frankfurt das Mikrofon rauszubringen. Zum Sport waren wir schon gewesen und hatten da ein paar Leute interviewt, aber dass man schildern konnte, was da vor sich ging, auf die Idee kam kaum jemand und es kam der Zufall mir zu Hilfe, dass ich mit dem Paul Hindemitte, der war der Schwager vom Dr. Flech, dem Leiter des Frankfurter Rundfunks, dass der mit dem und darüber redet und er sagte, ein Mann wie Sie, ich war damals 22 Jahre, der muss doch, Sie schreiben in der Frankfurter Zeitung, Sie müssen das doch gleich ins Wort hinübersetzen können. Das wäre da eigentlich eine große Sache für den Rundfunk. Wenn das geschildert würde, was im Augenblick vorgeht und gleich gesendet würde. sagte dachte ich, ja, da habe ich auch schon dran gedacht, aber die Herren am Sender, das sind meistens alte Theaterleute und Musiker, die halten nichts davon. Da waren Sie nur, wir gehen zum Hans, gehen wir zum Dr. Flesch. Und da sagte er natürlich, der war 27, der Hindemith war, glaube ich, 30 oder 200. Machen wir das doch mal, versuchen wir das mal. Und da gingen wir zu dem, zum ersten Mal zu der Frankfurter Regatta. Das war am 28. Juni 1925. 25. Da gingen wir zum ersten Mal raus mit dem Vorhaben, auch von der Regatta etwas einzufangen, vom Verlauf. Aber dass man nun da hingehen konnte, an sie an und schildern, auf die Idee kam ich wohl und hinten mit auch, aber da war, der Fleischer hatte Vorsicht, weiß ich, ob ihnen was einfällt. Wir stellen da ein Konfassier hin, das war der Alois Großmann, weiß ich noch, alter Wiener vom Neuen Theater und eine Musikkapelle spielte. Und der Alois Großmann macht, oh, wir sind am schönen Main Ma 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 hier und wir sehen die Regatta. Ich denke, mein Gott, wie soll das weitergehen, die Leute. Das können wir beim Funkhaus machen, dass wir sagen, wir sind am schönen Main hier und sehen die Regatta, damit ist doch nichts geschehen. Und dann nahm ich mir, der hinter mich stieß mich an, ich nahm mir das Mikrofon, den Marmorblock raste zum Uferrand, der Alvis Hosmann, dem stiegen seine paar Haare zu Berg. Ich raste zum Ufer Uferrand und beschrieb, da war der Endkampf der Achter und mir fiel dann ein, das ist ja doch ein elementares sportliches Ereignis. Die Dramatik muss man versuchen einzufangen und die schilderte den Endkampf der Achter, das war ein sensationeller Erfolg und Hindemith sagte, also das ist es, das müssen wir weitermachen. Das machten wir von da an weiter, vom Fußball, wir machten dann etwas anderes, vielleicht sagt er, das kann ja nicht immer Sport sein. Da machten wir im, ich weiß nicht wann das war, mir genau das war, aber auch einige Monate später machten
0: wir verirrte Mikrofone in Frankfurt am Main, machen wir eine Abendsendung. Das Freie war am 12. Juli, die hieß die Sendung Drinnen und draußen, das Lob der freien Natur. Das war eine Wechselsendung, einmal von Frankfurt aus dem Stadtgebiet und einmal aus dem Postcheckamt. Meinen Sie, äh, diese. Das, Sendung, war, das
2: ging, glaube ich, noch vorher. Was mir, was mir am elementarsten in Erinnerung ist, das war diese verirrte Mikrofone in Frankfurt. Am Main, eine Stunde lang abends von 8 bis 9. Da stellt wir an fünf Punkten Mikrofone auf und äh, damals gab es ja keine Konferenzschaltung oder wir hatten noch nicht überlegt, dass verschiedene Sprecher das machen konnten. Dann machten wir das so, ich begann an der Hauptwache und schüttelte das Leben an der Hauptwache abends um 8 Uhr und dann raste ich weiter zum Hauptbahnhof, dazwischen wurde Musik gemacht. Am Hauptbahnhof sprach ich mit einem, auch aus dem alles, alles unmittelbar, mit dem Lokomotivführer eines gerade einlaufenden Express. Und der Mann spurte wunderbar und dann spielte wieder die Musik und ich raste zum Dom, kletterte schnell rauf bis oben zur Spitze und war in der Stille des Doms im Gegensatz zu dem vorher bewegenden. Vor dem Mikrofon war ich nun allein. Und das war, glaube ich, das Geheimnis der Wirkung, dass man die Stimme im Augenblick dem anpassen musste, der Umgebung, dem Partner, dem Gegenstand, den man schildert. Und das hat mich sehr damals als jungen Mann beeindruckt, dass ich sofort spürte, hier musst du ganz ruhig sprechen. Das heißt, das alte Pförtnerpaar, äh, das Paar oben, das sein Leben auf dem Turm verbrachte, und die Leute, die sprachen dann auch von ihrer, wie sie kochten, wie sie lebten und dass sie auch Rundfunk hörten, das wäre bis da oben hinauf. Und ich stellte mich dann an die Rampe und machte dann eine Landschaftsschilderung von Frankfurt. Man sah, es war ein heller Abend, man sah weit hinaus auf die Bergwelt bis zum Taunus hin. Und dann kletterte ich wieder schnell runter, ging auf ein Mainboot da war turbulentes Leben, Tanz, Musik und Gesang und so hatten wir fünf Punkte in Frankfurt ausgesucht und dieses, ich weiß nicht mehr genau wann das war, dieses Ereignis war auch eine Geburtsstunde des Stehgreifsworts im Rundfunk, der unmittelbaren Schilderung und des aktuellen Rundfunks im weiten Rahmen gesehen. Es ging kein Ereignis vor dem Mikrofon, kein unmittelbares, das zu schildern gab, nur die Begegnung, die Begegnung, den Leuten zu deuten und sie teilnehmen zu lassen an etwas, an dem sie sonst nie teilnehmen, durch ein Instrument der Publizität, höchstens durch die Schilderung in der Zeitung. Aber hier hörten sie nun, was ein Lokomotivführer sagt, hier hörten sie, was der oben der alte Türmer auf dem Dom sagt, und was der Steuermann von dem Main-Schiff sagt, das war nun alles zum ersten Mal eingefallen, eingefangen. Und das war nun der Beginn einer bestimmten Richtung des aktuellen Funks, ganz abgesehen von der weiteren Entwicklung, die ja sich zum Ziel gesetzt hatte, bei einem Ereignis dabei zu sein und dieses Ereignis zu schildern. Vor allen Dingen war wichtig, und ich habe mich immer gewehrt gegen den, wie die Vorstellung vom Reporter, der ist ja erst nach 1945 aufgekommen. Das Deuten, Schildern, die Resonanz einer Person dabei zu geben, kann nur der, wie ich es ausdrückte, der Sprecher und nicht der Reporter. Der Reporter berichtet, sagt so und so und so, wie die heute sagen, der nüchterne Stil regiert. Die vergessen ja ganz, dass die eigentliche Wirkung davon abhängt, wie sich das nun in einem Mann spiegelt, wie der das ausdrückt, wie er darauf reagiert. Es kommt auf die Wärme persönlicher Reaktion an, glaube ich. bin ich heute noch fest überzeugt. Und das ist ja zum großen Teil verloren gegangen, weil niemand das riskiert. Niemand das in sich spürt, das zu wagen. Und das hängt ja nun mit dem der nazi zusammen und mit der Nachkriegszeit. Wo ja auch äh, persönliche Reaktion nicht verlangt wurde, sondern nur ein sich anfügen an das, was gerade am wenigsten Gegensatz hervorruft, was am wenigsten aus der Reihe fällt, was persönliches soll ganz zurücktreten. Sondern der Konferenz hier regiert nach 1945 die oft wunderbar funktionierende Plappermaschine, aber nie das, was die Reaktion... Die warme menschliche Reaktion. Die Eigenreaktion, die das in der berichtet. Ja, ja, Was da zum Ausdruck kommt. Und das ist ja auch, das ist ja auch die Wirkung.
0: Das Geheimnis der Wirkung, wie ich glaube. Ja. Kann man sagen, dass die Reportage von, vom Juni 1925 die erste äh, Reportage überhaupt gewesen ist im Deutschen Rundfunk? Die Reportage von, von der Ruderregatta. Das kann ich nicht fest behaupten. Es ist möglich, dass
2: Dr. Ernst schon einen Monat vorher in der, bei einem Fußballspiel hinterm Tor gestanden hat und
0: da versucht hat, das einzufangen. Das kann ich nicht genau sagen. Das können Sie nicht genau sagen? Nein. Denn Ernst berichtet, dass er am 12. Juli 1925 von der Ruderregatta in Münster eine Reportage gemacht hat, beziehungsweise also den Verlauf der Ruderregatta geschildert hat. Und das wird äh, allgemein in der Literatur als die, die, erste, äh, Fußball, äh, beziehungsweise die erste Sportreportage das angenommen. Da wäre an für sich Frankfurt ja doch früher, wenn es am 28. Juni 1925 gewesen ja,
2: wäre. Ja, Frank
0: Frankfurt war am 28. Juni
2: 1925. Das ist also ganz klar. Das ist ganz klar. allerdings
0: dann die erste ist, das ist eben...
2: Äh, es ist sogar das möglich, dass der Alfred
0: Baum der hat ja auch ein Büchlein geschrieben. Ja, da habe ich ja nichts gefunden. Äh, was man also genau datieren könnte. Ja, das, das kann Wochen.
2: ich auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir am 28. Juni zum ersten Mal, und das hat seine Geschichte, wie ich eben dachte, dass der Paul Hindemith und der Dr. Flösch, wir waren alles junge Leute, wieder wie das Wagnis unternahmen.
0: Okay. Im Herbst 27, beziehungsweise noch eine Vorbemerkung, und die Sportreportagen wurden sogar von den Fußballvereinen, vom Deutschen Fußballverband damals unterstützt. Ja. Im Herbst, ab Herbst 27 berichtet Ernstdorf, auf, auf einmal ein Streit entstand zwischen den Sportvereinen und den Rundfunkgesellschaften, dass man für diese Reportagen jetzt von den Anstalten Geld haben wollte. Können Sie sich an diese Kontroverse noch erinnern?
2: Ich habe mal gehört, dass der Ernst so eine Kontroverse hatte. Wir
0: in Frankfurt hatten nie da Schwierigkeiten. Ja, gab es äh, auch in Frankfurt die Situation, dass zunächst die Vereine dem Rundfunk äh, praktisch unterstützt haben, dann nachher aber für die Reportagen selbst Geld haben wollten, ja, mit dem Argument, ich. dass äh, die Zuschauer von den Fußballfeldern zum Beispiel wegbleiben als Zuschauer. Das kann meiner Erinnerung nur erst viel, viel später gekommen sein. Also vor 33 auf keinen Fall in Frankfurt. Es gab auch keine Unterstützung seitens der Fußballvereine. Sie gingen also dorthin, ohne irgendwelche Vorbedingungen erfüllen zu müssen. Nein, nein. Wie es ist also jetzt üblich ist, dass also die Rundfunkanstalten ja enorme Summen für die Übertragung von Fußballspielen ja, und so weiter Das ja ist anders
2: geworden, natürlich. Aber damals wurde da überhaupt nicht drüber geredet. Im Gegenteil, die unterstützen uns so weit wie möglich. Wir durften uns hinstellen, wo wir wollten.
0: Wir durften machen, was wir wollten. Und sie waren geehrt. Und Wenn sie dorthin gekommen sind? Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Nachrichtendienst. Das Material, das wurde ja von dieser Gesellschaft Buch und Presse nach Frankfurt geliefert. Gab es so etwas Ähnliches wie eine Nachrichtenredaktion, die diese Nachrichten für die Frankfurter Belange aufbereitet haben, auch mit dem Hinblick, dass ja auch Regionalnachrichten gesendet worden sind? Ja. Ja. Gab es eine Nachrichtenredaktion? Ja, gab es eine Nachrichtenredaktion. Die war sehr unbedeutend, aber die gab es. Die gab es. Ich glaube, das machte eine Sekretärin, ja. Ja, hat die, äh, die äh, Nachrichten in die Schreibmaschine getippt, sodass es also die, die, der Sprecher sie vor dem Mikrofon verlesen konnte oder hat der tatsächlich redigiert, zusammengestrichen oder hat er Nein, ausgeweitet? Ja, hat wohl redigiert und da mischte sich auch der damalige Senderleiter schön sehr ein, der das erst
2: durchlas und da gewisse redaktionelle Änderungen machte, Verkürzungen
0: oder einiges Rausstrich. Sie, diese Nachrichten, die fielen also nicht in Ihren Bereich, weil man ja für sich die Nachrichten auch als aktuellen Dienst bezeichnen könnte und dementsprechend ja so eine Redaktion der aktuellen Abteilung ja durchaus angegliedert sein kann. Ich hätte mich damit befassen können und der Dr. Flesch
2: hätte das auch natürlich mir gerne zugestanden, da wäre doch das alles in einer Hand gewesen, aber ich fühlte mich damals so ausgefüllt mit den unmittelbaren aktuellen Aufgaben, mit den Schilderungen, die ich ja fast täglich irgendwo anders machte damals im Rundfunk oder vorbereitete, dass ich da, ich hielt das für Bürokratie, die im Länderhaus selbst gemacht werden musste, wer nicht immer für den lebendigen
0: Rundfunk, den unmittelbaren war. Ja. Hatte der Frankfurter Sender so eine Art Korrespondentennetz hier in seinem Sendegebiet errichtet, um regionale Meldungen auch im Programm ja, bringen zu können? Ja, das hatte er. Aber es wurde so ehrenamtlich von so,
2: ehrenamtlich von Lehrern gemacht, im Anfang und später von Journalisten, die in Trier saßen oder in Freiburg saßen oder in Darmstadt saßen und uns Anregungen gaben und auch manche Dinge berichteten, die nicht in den Zeitungen standen, in den Zeitungen wurden natürlich eifrig geblättert ja, und ausgeschnitten. Ja.
0: Das gab es also so eine Art Zeitungsarchiv oh, ja, von damals. Das heißt, hm. Diese Nachrichten wurden die per Telefon durchgegeben und dann im und Sender
2: telefonisch, ja, und dann, dann, und dann Erst
0: geprüft und dann verlesen auch. Ja. Es gab auch eine Zeit, da kamen diese Nachrichten anscheinend von der Frankfurter Zeitung weil es irgendwelche Kontroversen mit dieser äh, Gesellschaft Buch und Presse gab und die keine Nachrichten mehr nach Frankfurt geliefert haben. Können Sie sich an diese äh, Episode erinnern? Ich kann Sie allerdings auch im Moment nicht genau datieren, wann es genau war. Es kann natürlich noch äh, vor Ihrer Zeit gewesen sein, also 24 oder Anfang 25. Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, mhm.
2: dass lange die Frankfurter Zeitung jeden Mittwoch eine Stunde der Frankfurter ja, Zeitung... das habe
0: ich äh, äh, gefunden. Ja. Man kann allerdings nie sagen, wer jetzt also diese Stunden gestaltet haben. Ich habe jetzt also verschiedene Abkürzungen gefunden. Einmal WU, dann einmal SH, dann einmal FH. Wer sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt, das Die ist waren nicht, nicht allein der
2: Verantwortung der Frankfurter Zeitung.
0: Also das waren Redakteure. Dort haben Sie ja auch Ihre erste Reportage. Sie berichten, Sie sagten mir, glaube ich, das letzte Mal, dass Sie die, die Arbeiter-Olympiade... Ja, ja,
2: 1925. In der Stunde der Frankfurter Zeitung. In der Stunde Zeitung. der Frankfurter Zeitung. Aber nicht etwa beim, beim Geschehen selbst, sondern geschrieben, geschrieben. und
0: vorgelesen. Ah, dann haben Sie das vorgetragen. In der Stunde der Frankfurter Zeitung. Naja, ah, ja. Das waren also keine Artikel, die in der Frankfurter Zeitung standen und die dann einfach nur vor vorgelesen worden sind. Nein, nein.
2: Die musste ich besonders schreiben. Die durften nicht gedruckt sein vorher. Sondern die mussten eigens für die Stunde der Frankfurter Zeitung angefertigt. Ich war ja damals bei der Frankfurter ja, Zeitung. Sie waren in der Redaktion. Ja, Redaktion dann. ich war gleichzeitig bei der Frankfurter Zeitung und beim, beim Rundfunk und verdiente eine unheimliche Menge Geld damals, weil ich, weil ich ein Spätz war, nicht für dich. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich war in Oxford mit der Frankfurt 1880 gefahren. Ich spielte dort gegen die Spitzenmannschaften von Oxford im Rugby. Und die Frankfurter Zeitung hat mir gesagt, das wäre doch was, wenn Sie da für uns eine Sendung darüber machten. Ich war natürlich einverstanden, zumal das sehr hoch bezahlt wurde. Und ich hatte Ehrgeiz, ich wollte etwas zum Ausdruck bringen, was wie mir schien, neuartig war. Ich kriegte eine Stunde der Frankfurter Zeitung. Das muss aber noch. Das war noch vor vor dem Ruder.
0: Vor dem Ruder ja, ja. war das auch, glaube ich.
2: Und das war auch keine äh, Übertragung aus Oxford, oder es war kein, kein, das Mikrofon war nicht draußen, sondern das war in einem plüsch verhangenen kleinen Sendraum, und da überfiel mich die Wut, als ich da plötzlich das vorlesen sollte, was ich aufgeschrieben hatte, der alte Gag, der war der Vögel-Redakteur, der dem blieb ich das vor, sagte, was Sie geschrieben haben, ist gut. Lesen Sie das nur vor. Und während ich vorlas, denke ich, Menschenskind, das ist doch kein Rundfunk. Er legte sich das Manuskript beiseite, zog den Rock aus und erzählte eine halbe Stunde frei von dem, was ich in Oxford gesehen hatte, von dem Kampf der Greyhounds gegen die alten Recken von FC 1880, wie die jungen Buben, die alten Spieler, da war noch der Oskar Kreuzer bei, der ehemalige Tennisweltmeister, und andere, die waren um die 40 herum und die dachten nun, mit ihrem Brain, mit ihrem Köpfchen, wenn die da das Kram richtig lancierten und die hatten junge drei Viertel, wenn die sausten, aber die waren gegenüber dieser strahlenden Jugend, Oxfords, die waren 20 Jahre alt und kannten doch vom Rugby sicher so viel wie die Frankfurter auch, den, den konnten die nicht bestehen. Ich weiß noch, die verloren 32
0: zu 0, die Frankfurter in diesem Kampf in Oxford gegen die Greyhounds In den Programmausdrucken ist mir noch etwas unklar geblieben und zwar heißt es da jeden Tag 21.45 Uhr Hackebeils Sportfunkdienst. Herr ja, Hackebeil war ja eine Korrespondenz. Das war eine Korrespondenz,
2: ja, die in Berlin saß. Die in Berlin und die schickte ihren, die hatte ihre Vertreter überall und schickte das Neueste, was uns interessierte,
0: telefonierte hier rüber, wenn es nicht so aktuell war, schickte sie es. Äh, Ernst berichtet auch darüber von einem Herrn H. H, H. ist gleich Hackebeil. Oder ist das äh, jemand anders noch? Nein, das muss Hackebeil sein. Das muss Hackebeil ja. sein. Das war ja auch gleichzeitig eine Werbung für diese Zeitschrift. Und es hieß darin, weiteres lesen Sie in Hackebeils Sportblatt. Sehen Sie, ja, das war das. war ja. also praktisch, diese Werbedurchsage war gleichzeitig die Bezahlung für diesen Sport, für diese Sportkorrespondenz. Ach nein, die musste noch bezahlen dafür. Da musste bezahlt ja, 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 werden, ja. trotz dieser, trotz dieser noch. Werbung. Also, ich dachte jetzt, es sei vielleicht... Nein, so. nein, nein, so, äh, die wollten ihr Geld haben. Das war nicht
2: so viel, aber es wurde bezahlt. Der Rundfunk hatte ja damals Geld. Wir waren ja eine ganz kleine Gruppe da in den Frankfurter Sender und in Köln auch. Eine relativ
0: kleine Gruppe. Funkflug 1926 sollen dort Schallplattenberichte äh, gesendet worden sein, unter anderem auch von Frankfurt aus. Das heißt also aus dem Flugzeug auf die jeweils überflogenen Sender, waren Sie an dieser Aktion damals ja, beteiligt? Ja, da war ich. In, ich flog über Frankfurt. Sie waren in diesem Flugzeug mit drin? Ich war in dem Flugzeug. Und haben auf, über Kurzwelle über, auf den Sender sofort... Auf den Sender geflogen. In Frankfurt war noch, weiß ich noch, der alte Kriegsflieger, der hieß Buckler, ein Flieger, der steuerte das Flugzeug. Sie haben, wer hat das Ganze organisiert? Das war so eine Gemeinschaftssendung Gemeinschafts aller Sender, Sender ja. und da wurde jeweils auf den überflogenen Sender übertragen und die anderen Sender bekamen dann davon nichts mit, sondern nur jeweils der Regionalsender. Der Nein, wie Sie wollt, die konnten es übernehmen, so wie ich weiß. Haben die das alle übernommen? Die haben das auch übernommen, ja, ja. Ja. 1928 soll in Köln der erste Übertragungswagen in Dienst gestellt worden sein. Wann war äh, ein ähnliches äh, wann war das in frankfurt das, war nicht. das muss in die gleiche zeit gewesen sein ich glaube nicht dass wir in frankfurt
2: zurückstanden wenn ein übertragungsraum geschaffen wurde dass wir vielleicht eine woche oder zwei oder
0: mehrere waren die kölner voran aber dann haben wir gleich nachgezogen wie war eigentlich die verbindung zu ernst zu alfred braun innerhalb der leute die den aktuellen funk gestaltet haben haben sie so eine Art Konferenzen gehabt? Ja, haben sie sich selten, Aber wir telefonierten zusammen und äh, waren sehr kameradschaft miteinander,
2: wir regten einander an. Der Braun fühlt sich natürlich als der große König von allem.
0: Ne? Ja, weil er in Berlin ja, an den Muttersender <lacht> saß. Ja, in der Funkstunde Berlin. Ja. 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 Reportagen haben sie aus Industriebetrieben gemacht, aus Forschungsstätten. Aus, äh, aus technischen Einrichtungen, Universitäten, ja. ja. Aus, aus Bau von
2: Bauernhöfen, Landschaftsschilderungen, wo natürlich vieles eingegliedert war an unmittelbaren, nicht nur Schilderungen, sondern auch Begegnungen,
0: Gesprächen, habe mich zahllose gemacht. Diese Geräuschkulissen oder wie man es auch nennen will, zum Beispiel aus einer Pferdehandlung berichteten Sie einmal, diese Geräuschkulissen wurden mit, diesem, mit dieser Aufnahme gleichzeitig aufgenommen oder wurden die nachher übersprochen? Das waren also unmittelbare Reportagen außerhalb dieser Pferdehandlung, weil also der, der Schmied, also ein Fufeisen da anmontiert. Ja, das habe ich immer. Da war ich
2: gegen jegliches verfälschende Spiel. Das habe ich immer unmittelbar gemacht. Also wenn das nicht direkt mit war, habe ich das nicht nachmachen lassen. Ich habe mich immer geärgert, wenn die damit so zur in den in den bei den Hörspielen Pferdegeklapper ja, machen alles mögliche. Ja. Das war doch alles für mein Gefühl nicht richtig.
0: Ein Jahr haben Sie die Gymnastiksendung 19 zwei Jahre. oder zwei Jahre die Gymnastiksendung etwa um 1930 31 geleitet. Nein, eher viel eher 26 und 27. 26 und 27. Liegt das daran, dass Sie einmal Sportlehrer waren, nicht, äh, irgendwo Ja, ich hat? brachte
2: die Anregungen Anregung zu, gesagt, zum Doktor, vielleicht müssen Sie auch Gymnastik machen. Wir hörten, in England wurde Gymnastik gemacht ja. anderswo. Das war sehr gut, war einfach. Und war das für mich natürlich zwei Jahre lang zu machen, eine Strapaze, sondern ja. gleich. Ich muss immer um fünf Uhr aufstehen, um sechs Uhr da sein. Und ich weiß, an der Karnevalzeit ging ich dann immer gleich vom
0: Ball das zu eben. dorthin und machte die Gymnastik. Wer war eigentlich dort anwesend im Studio? War Nur Kabinett? der Techniker. Nur der Techniker? Ja. Gab es keine Musikbegleitung äh, dazu? Eine, ich legte eine Schallplatte auf. Ach, Schallplatten? Ja, ja. Ich bin mein Gefühl nicht richtig. Ein Jahr haben Sie die Gymnastiksendung, zwei Jahre. Oder zwei Jahre, die Gymnastiksendung etwa um 1930, 31 äh, geleitet? Nein, eher, viel eher. 26 und 27. 26 und 27. Liegt das daran, dass Sie einmal Sportlehrer waren? Nicht, äh, irgendwo Ja, ich hat?
2: brachte die Anregungen Anregung zu, gesagt, zum Doktor, vielleicht müssen Sie auch Gymnastik machen. Wir hörten, in England wurde Gymnastik gemacht, ja. und anderswo. Das war jetzt gut, war einfach. Nur war das für mich natürlich, zwei Jahre lang das zu machen, eine Stapaze, sondern ja. gleiche. Ich muss immer um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr da sein. Und ich weiß, an der Karnevalzeit ging ich dann immer gleich vom Ball.
0: Hin, hin und machte die Gymnastik. Wer war eigentlich dort anwesend im Studio? War nur Tabin? der Techniker. Nur der Techniker? Ja. Gab es keine Musikbegleitung äh, dazu? Ähm, ich legte eine Schallplatte auf. Ach, und Ja, ja. Und, dazu, und haben Sie sich nur vor das Mikrofon gestellt und haben Sie gesagt, dass Sie jetzt Rumpf beugt und... Äh, knie ja, und
2: wir finden mir was Neues ein und da ich das alles aus dem F kannte, habe ich immer neue Vari Variationen gebracht und habe auch je nachdem, wie ich in Stimmung war oder in Laune war, konferencier dabei gespielt, also Geschichten erzählt. Oder was, was Sie haben also keine
0: An Anregungen äh, zu den Übungen, die also die Leute zu Hause machen sollten, äh, gegeben, sondern haben... Ah natürlich. Ich okay. habe einen regelrechten Unterricht
2: gegeben, ja. eine Viertelstunde lang. Aber in den Pausen habe ich erzählt, jetzt wollen wir mal das überlegen oder was, dass die Leute nicht immer nur stur in den Bewegungsapparat
0: gezwängt wurden. Sie, es war allerdings kein, kein extra äh, Mann dabei, der das äh, noch mal vorgemacht hat. Also nein, 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 der, ich mache das, mach das selbst. Der Georg Gebhardt, der hat das, der war danach. Der war praktisch nach, Ihr Nachfolger. Ja, in ich habe ihn
2: dort dem Dr. Schüler empfohlen. Der war mein Boxlehrer. Ach so, ich, ich boxte damals noch. Und der war mein Boxlehrer und der hatte sehr zu krapsen und, ähm, und ich konnte es nicht mehr. Ich war so viel unterwegs. Und ich war so oft nicht da, und da habe ich den Gebhardt immer schon als Vertreter hingeschickt. Und da habe ich zum Dr. Schüller gesagt: Wir wollen doch, dass es, wenn sie einverstanden ist, dem Boxer, der boxte auch beim Gebhardt. Ich boxe so jedes Monat einmal mit Schüller einen Kampf zusammen. Und da haben wir also Gebhardt eingeführt. Und Gebhardt war ein Schwabe, der hatte lange in England gelebt, der sprach nun ein seltsames Deutsch, aber das amüsierte die Leute. Der musste das mit mir, der setzte auch vorher eine Platte auf, nur mit mhm. Techniker war dabei. Und das ist mir unvergesslich. Er konnte die. Keine, kein Französisch, er lesen die Platte auf. Sie hören jetzt, sagt er, Lacadie Trockedies. Das war La Petite Tonquinoise. Mhm.
0: Aber die Leute lachten sich tot und machten mit. Ja. Äh, seit dem Sommer äh, 29 soll es so eine Art äh, Sonntags-Nachmittags Sport- und Musiksendung gegeben haben. Ja. Gab es die auch in Frankfurt? Gab es auch in Frankfurt. Da wurden also aktuelle Reportagen eingespielt, dazwischen Schallplatten äh, gesendet ja. oder wie? Ja, wir
2: hatten dann verschiedene Sprecher auch. Der eine sprach da, der andere doch.
0: Und äh, das Hauptereignis nahm ich dann immer wahr. Gab es so ein, eine Art Moderator, der im Funkhaus saß und die einzelnen Nein. Berichte einspielte? Nein, Moderator gab es
2: nicht. Da wurde nur angesagt, das kommt und das kommt und das kommt.
0: Das waren äh, Reportagen, die auf Schallplatten im Funkhaus lagen, oder wurde da direkt eingeschaltet? Direkt. Direkt geschaltet?
2: Direkt geschaltet. Später kam dann die Schallplatte, kamen die Schallplatte und noch später das Band hinzu. Bis dann die Ära einlief, dass nur noch alles von Band gespielt werden durfte, im Dritten Reich. Ja, als die technische Ablauf die, dann Ja, ja, die waren, die waren alle ja. ängstlich, und vor allen Dingen. An sie Leuten wie ich, Bin oder Braun, der dann abgehalftet wurde, auch dem Ernst gegenüber, sehr misstrauisch, weil wir vorher schon
0: da gewesen waren. Wir konnten also keine Nazis sein, waren noch keiner und wurden keine. Gab es sowas ähnliches wie Programm, äh, Programmkonferenzen, wo ja. also zwischen den Abteilungsleitern um die äh, Sendeminuten gekämpft worden ja. sind, um die Programmgestaltung? <lacht> das ging alles sehr leger, telefonisch
2: ab. Und äh, ich glaube, jeden Monat trafen sich die Chinesen, damals bald Intendanten, und beredeten das. Und die machten vorher eine Abteilungsleiterkonferenz im Sender, in dem jeweiligen Sender selbst. Und verteidigten da oder
0: kämpften auch um Themen, aber nie um Zeiten. Die hatten wir ja selbst genug Ja, Themen. Es könnte allerdings sein, dass eine, glaub, ein Abteilungsleiter glaubte, gerade seine Programm-Sparte sei zu einer ungünstigen Hörerzeit im Programm und äh, versuchte das, also. Äh, änderungen herbeizuführen ja das wurde immer intern ausgemacht ja inter, im im, im, im Sender selbst ja.
2: denn es gab ja keine nur wirtschaftlich gesehen wuchs allmählich einer reichsrundfunkgesellschaft heran die es aber um programmdinge nicht kümmerte
0: ja nicht um die hatten Nein, ja nur die länder waren souverän und die wirtschaftsfragen äh, und dass ich die Send, jetzt nochmal mal zurückkommend auf die sendung die sie aus dem saarland äh, gestaltet haben Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten, die entweder die, Völ die Völkerbundsbehörden oder die französischen Behörden ihnen entgegengestellt haben, wenn man ja davon ausgeht, also dass das Saargebiet ja von Deutschland abgetrennt, aber Frankfurt das als sein Sendegebiet beanspruchte? Ja, wir machten natürlich
2: Werbung für das deutsche Saarland und waren manchmal auch mit den Franzosen sehr stark unterwegs, aber. Äh, entscheidende Eingriffe haben Sie nicht
0: gemacht. Sie ließen uns da frei reisen und arbeiten. Die mussten allerdings Genehmigungen ja, für, für Einreise ja. bekommen. Äh, wie war eigentlich die Wirkung, die Frankfurt versucht hat, äh, jetzt erstmal auf Saargebiet, dann auf Luxemburg oder auch auf das Elsass oder auf Lothringen äh, hinzuwirken? Haben Sie da irgendwelche Eindrücke noch mit sich, dass man also speziell gesagt hat, so jetzt machen wir also Sendungen? Die, die deutschen Kulturinteressen in Luxemburg wahrnehmen sollen?
2: Ja, das haben wir viel gemacht, auch in Luxemburg selbst. In Luxemburg war ich hoch angesehen, wenn ich da kam, war ich Ehrengast. Und wir haben natürlich nie nationalistische Sendungen gemacht, wir haben noch das Nationale nicht so sehr, wir haben mehr das Volkstümliche betont, dass gemeinsam die Kultur betreffend, die gemeinsame Kultur betreffend, wir haben vor allen Dingen die Verbindungswege zwischen den Deutschen und Franzosen, den beiden großen westeuropäischen
0: Nationen zu schaffen, versucht. Haben eigentlich Luxemburger Bürger im Frankfurter Sender selbst Sendungen machen dürfen. Sie haben sich nie darum bemüht. Sie haben sich nie darum bemüht. Nein, nein, nein. Es gibt aber einige Sendungen, die gerade über Luxemburg gemacht worden sind. Ja, sie sind, die sind von Deutschen gemacht worden. Von Deutschen für Luxemburger.
2: Ja, und wir sind nach Luxemburg gefahren und machten da auch viele Sendungen und die waren hochgeehrt, dass das gemacht wurde. Und ich weiß noch einmal, fällt mir gerade ein, musste ich ein Großeländerspiel, länderspiel da in Deutschland, Luxemburg, da stand immer der Sprecher in der Schweiz. Damals war das so, die standen immer neben mir und übersetzten das, was ich vorher gesagt hatte. Ich sagte, die Mannschaften treten das Feld. Der Dr. Laven hat gesagt, der, der Kippen kommen über Terren, sagte der dann. In Luxemburg. Ja. Ja. Und so war es in der Schweiz damals auch, die hatten noch keinen, der das unmittelbar zu Formen
0: verstand. Das wuchs ja allmählich auf. Es wurde ja dann in den 30er Jahren, ziemlich früh in den 30er Jahren, der Luxemburger Sender errichtet. Mit, sehr gro mit intensiven französischen Kapitalinteressen. Ja, das war ja ein Wirtschaftszentrum nicht? Das also war ein ein, ja ein, ein, ein kommerzieller, Sender, ja. betriebener Sender. Allerdings auch mit franz großen französischen Interessen hat man also tatsächlich den Eindruck. Das französische hat. Kapital besaß das, ja. ja. Man könnte allerdings auch sagen, dass hier versucht worden ist, von Französ französischerseits das Luxemburger Gebiet zu beeinflussen, im französischen Kulturinteresse. Sicher haben Sie das.
2: Das haben die Franzosen mit diesem Sender auch gewollt. Ja, also sie ihr Geld verdienen. Sie
0: aber für, für Frankreichs Interessen arbeiten. Ja, aber inwieweit hat sich dann also äh, Frankfurt aktiv in einer Gegenarbeit verhalten, beziehungsweise passiv das einfach hingenommen? Ja, wir haben es nicht hingenommen, wir haben uns
2: so weiter unsere Sendungen gemacht. Und wir hatten den Eindruck, unsere Sendungen wurden in Luxemburg mehr gehört als die, als die französischen, mit Ausnahme der großen Unterhaltungen, die die Franzosen ja damals pflegten, und Unterhaltungsgeriesel, wird ja immer mehr gehört
0: als überhaupt. Ja. 1936 haben Sie sogar ein Funkspiel geschrieben, und zwar das von Oberst Lorenz, ja. Aufstand in der Wüste. Ja. Wie kamen Sie eigentlich dazu, äh, gerade Lorenz zu bearbeiten? Ich hatte den, den Lorenz in
2: Oxford kennengelernt, der schrieb damals an den sieben Säulen der Weisheit. Der war bei der Luftwaffe als Sergeant Shaw. Der saß in einer Küsterwohnung in einer Kirche, das ist mir unvergesslich, die ist wie ein Perpendiculo-Stil, in Virginie ist die. Und, äh, und das war ein faszinierender kleiner Mann. Und dann habe ich mich angefangen mit seiner Geschichte zu befassen und mit dem, was sie geschrieben hat und habe dann dieses Hörspiel. Aufstand der Wüste. Laufen, das das war sein. Ihr
0: einziges Hörspiel dieser Art oder haben Sie noch andere? ich muss eine ganze Menge habe ich geschrieben. Ja, Sie haben einige Mal auch so eine Art Regie geführt, bei einem Funkspiel und bei einer Funk, Funk Folge.
2: Regie habe ich
0: auch. Regie geführt. Ja, einmal ein Bilderbuch aus gemacht. Nordafrika habe ich gefunden.
2: Ja, na, ich machte doch, wie hieß denn, eine ganze Serie habe ich doch gemacht, ähm, Sommerblauer Ohio, oder im Sattel durch ein singendes Land Mexiko oder rund um Wilgassims Garten in Nordafrika das Leben in einer im Funkspiele dargeboten das Leben in einer Oase das Haben waren, Sie
0: äh, Eindrücke äh, hier verwertet die Sie bei Reisen dort gesammelt ja, haben? Ja oder war Nein, das ohne Reise dort ohne persönliche Eindrücke
2: habe ich das nicht machen können so äh, eine Art Produzent äh, bin ich nicht. Ich kann nur das, äh, ich kann konnte und kann nur das, was ich gesehen, empfunden, unmittelbar gespürt habe, wiedergeben oder formen. Das haben Sie dann oder
0: Ja, sind sich nicht irgendwas ausgedacht, dass Sie dann einfach verarbeitet haben? Nein, nein. Das habe haben. Sie haben also aufgrund Ihrer persönlichen Eindrücke, das Dann geschrieben. Das muss man ja schreiben dann.